0: Hoy tenemos a Irene Sanz, ella es una española que está trabajando como modelo y también actriz en Corea. Bueno, bienvenida a KBS All Radio.
1: Hola, muchísimo gusto, yo soy Irene y gracias por invitarme al programa.
0: Es un placer tenerte aquí y bueno, ¿qué es exactamente lo que estás haciendo?
1: Bueno, pertenezco a una agencia de modelos y actores extranjeros en la cual pues a veces... Me presento a castings tanto para anuncios de distintos tipos de productos o para lookbooks de ropa o para incluso posibles apariciones en televisión o en cualquier tipo de, de proyecto que incluya actuación.
0: ¿Cómo empezaste a trabajar en este campo? Eh, buena pregunta.
1: <risa> eh, cuando primero vine a Corea yo tenía claro que quería dedicarme al entretenimiento porque... En España apenas hay. Y es muy buena la industria aquí en Corea. Y yo dije, a ver, ¿cómo me puedo meter en esto? Y así hablando con amigos y amigos, eh, había una chica que era amiga de una amiga que estaba como modelo y actriz. Y me dijo que pues, tenía que buscar a través de los hashtags de Instagram pues alguna agencia que pudiera darme eh, la visa, porque necesitas un visado de trabajo. Y que se llama Isix y entonces, así buscando, una agencia me contactó, me quiso hacerte sponsor, me hizo contrato y, y así empecé a trabajar.
0: Entonces, tu interés sobre este campo ya comenzó en España.
1: Sí, sí. Desde pequeña siempre había querido irme a otro país para reempezar como mi vida y eso. Y nunca había sabido dónde. Y una amiga así de repente, cuando tenía 15 años, me enseñó todo el K-pop, los dramas... Enseguida me encantó muchísimo la pronunciación del coreano. Me enamoré de la lengua, entonces quise probar a aprender un poco sola y cuando yo aprendí lo básico y poquito a poco pude ahorrar dinero durante dos o tres años, probé a venir a Corea. Como me gustó muchísimo la forma, el estilo de vida, la comida y todo, la cultura, pues decidí volver a ahorrar y ya venir a quedarme.
0: O sea, ya viniste una vez a Corea. Sí, solo y un mes. Sí. Ah, y supongo que estar un par de años o meses para estudiar el idioma es una cosa y luego asentarte como, sí, sí, sí. como trabajo es otro Porque tema. Porque nunca
1: tuve dinero para recibir clases, entonces siempre he estudiado sola. Incluso aquí cuando ya me puse a trabajar nunca he tenido el tiempo. Hay mucha gente que viene primero como estudiante y luego ya encaja en su vida y van hacia la dirección que quieren, pero yo vine directamente sola, sin recursos, y pues eh, poco a poco he ido haciendo.
0: ¿Y la familia cómo reaccionó una vez que decidiste irte a, a Corea a trabajar?
1: Bueno, mi padre, que es el que más me conoce, él reaccionó bien porque sabe que no hago las cosas si no estoy muy segura, y si no he investigado mucho, pero el resto de mi familia no, no conocían mucho sobre cada país asiático. Eh, entonces, claro, ellos estaban, ¿pero dónde te vas? ¿Qué haces? ¿Estás loca? <ríe> Está muy lejos. Ellos lo veían muy lejos. Aunque a mi familia le gusta mucho Asia, entonces tuve suerte en eso, pero nadie entendía por qué tan lejos. Y cómo vas a conseguir trabajar en esto, es muy difícil, no vas a poder. Entonces, no confiaron mucho hasta que vieron mi visado.
0: <ríe> entonces, una vez ya estás aquí, eh, ¿en qué tipo de proyectos has participado?
1: Bueno, mi primer trabajo fue con BTS con panktan ¿Ah, sí? Eh, sí, hice una pequeña aparición en televisión en los Melon Music Awards de 2019 so salí un segundo tirando flores pero para solo tirar unas florecitas para abrir su presentación, tuve que estar dos días un día ensayando y otro día para grabar entonces fue una buena manera de empezar creo, y también he estado en otros music videos como The Idols como Zombie. también he participado en anuncios de LG y también Vivigo <ríe> cosas así
0: Dijiste que eres modelo, pero también actriz. Sí. Eh, ¿Me podrías contar algunos que hayas hecho de actriz?
1: Ah, bueno, de actriz, básicamente, en lo que he empezado es como extra de dramas, porque todos los extranjeros siempre empezamos como extra en dramas, y conforme aprendes más coreano y poco a poco co coges algún rol así pequeño, es más difícil, poco a poco entras. Entonces, mi sueño sería hacer como de... Eh, en plan en televisión, estar en programas divertidos, y en un, se dice en coreano. Entonces eh, he estado en algunos dramas como Penthouse, en plan haciendo de sirvienta, pero claro, cuesta de, de verme. <ríe> y también he estado en otro, en otro drama que se llama So Not Worth It, en el cual participan varios eh, idols, en el que sí que se me puede ver bastante de, de extra. Y estoy siempre como detrás de ellos en la sala como estudiante. Entonces, poco a poco... <ríe>
0: Uh -huh. Supongo que habrá similitudes, pero también diferencias entre ser actriz y modelo. ¿Cómo sí. te preparas para cada tipo?
1: Ah, perfecto, vale. Para modelaje, obviamente, al ser como... Hay dos tipos de modelo. Hay la que es eh, la fashion model, que es como más de pasarela, de revista y tal. Y luego a nosotros nos cogen más, como somos freelance... Como autónomos, entonces nos cogen más dependiendo del sentimiento que les damos. Entonces, tú tienes que saber muy bien, tanto para actriz como para modelaje, cuál es tu puntito, tu chispita. Una vez encuentras eso, tienes que saber encajar en cada estilo de ropa, en cada marca. Entonces, tienes que mostrar varios lados tuyos. Para modelaje me preparo pues eso, intentando entender qué busca la marca una vez me ponga yo la ropa y esté delante de la cámara. Si buscan algo más serio, algo más formal, algo más adorable. Entonces eso por una parte y en actuación pues obviamente siempre meterme en el papel porque ya solo un, un anuncio, un comercial de LG pues me tocó actuar dos días distintos tipos de escena. Ahora ahora tienes que sentir mucho calor, eh, ahora tienes que naturalmente comer esto, ahora tienes que naturalmente moverte hacia este lado, mover esto así perfecto y si no queda muy mal en pantalla. Entonces, cualquier pequeña cosa que hagas, invierte mucho tiempo.
0: Dijiste que a la hora de hacer el casting y tal, necesitas tu chispita. Eh, ¿Cómo sí. expresarías tu punto?
1: Vale, es verdad. A ver, eh, bueno, como, como española que soy, siempre soy de hablar bastante. Siempre intento, antes de hacer el casting, pues hay gente que es más fría y no pregunta nada y simplemente esperan a, a que les den las órdenes de, haz esto, muéstrame, ¿cómo lo haces tú? Y es como, ostras. Entonces yo puedes siempre interactuar, preguntar, ¿qué estás buscando? ¿Buscas algo más serio o buscas que sea más exagerada? Porque depende de, de qué tipo de marca o sentimiento, pues yo suelo ser bastante exagerada. Entonces mi punto suele ser que soy muy enérgica. Cada persona tiene, tiene su puntito
0: para ser modelo tenemos la imagen de que tiene que ser de delgada cierta sí. altura tal ¿hubo criterios para que fueras aceptada?
1: uy sí o sea mmm, a veces buscan a chicas que sean lo que digo más tipo de revista más altas a veces pues han buscado chicas muchísimo más delgadas o a veces me han dicho oh, es que tienes los brazos largos <ríe> porque depende del diseñador pues claro eh, si son marcas que las hacen a mano y son diseñadores que ellos mismos lo hacen a lo mejor eh, te queda muy largo eh, en el brazo o muy corto o de aquí o de allá y por pequeñas tonterías pues no te cogen y es como bueno pues pues lo siento nací así <risa> pero para gustos colores o sea cada marca busca una cosa distinta
0: yo creo que el mundo del entretenimiento va cambiando y mm. antes era como que si eres modelo eres modelo y sí. si eres actriz actriz eh, ¿Hay algún lado en el que te gustaría centrarte más?
1: A ver, eh, personalmente me gusta hacer un poco de todo, porque de verdad que disfruto con cualquier cosa, pero lo que más disfruto es actuando. Entonces, a mí me gustaría centrarme más en comerciales, que parece divertido, porque en los comerciales puedes hacer incluso algún pequeño cambio, con el candoning, con el director decides a veces, ah, bueno, pues esto mejor quedaría mejor, ah, pues sí, tienes razón, y puedes interactuar. Y luego, pues, me gustaría centrarme en televisión una vez, aprenda un mejor coreano. Me gustaría muchísimo, la
0: verdad. ¿Sigues aprendiendo coreano sí, ahora? Sí, sí.
1: Al ser autónoma, aunque tengo mi agencia, yo me presento, me contactan por Instagram directamente, las marcas o algo, entonces, aunque todo el dinero se recibe por la agencia, pero yo hago mis castings, mis meetings sola, entonces siempre uso coreano. Y así pues cada vez voy aprendiendo más rápido. Entonces estoy muy agradecida.
0: Uh -huh. ¿Se considera una ventaja poder hablar coreano?
1: Uy, sí, sí. Gracias a, a que yo ya... Yo voy por el nivel intermedio de habla y de entender casi entiendo todo. Eh, es una ventaja muy grande porque como que ellos se sienten más cómodos de poder contactarte para darte trabajos, por ejemplo. Y aparte porque ellos así como en Corea siempre... Aunque yo considero que muchísimos coreanos entienden casi todo en inglés porque lo estudian. Pero tienen miedo complejo de no poder ser suficiente buenos al hablar pues se sienten un poco incómodos. Entonces, si hablas coreano, es como que van a, a sentir que eres más cercano a ellos y siempre van a mostrarte esa generosidad coreana que tienen la mayoría. Entonces, yo creo que es una ventaja muy grande. Al menos hablar lo básico. Porque si ven que tú intentas, los coreanos siempre van a sentirse muy agradecidos y van a intentar entenderte. Siempre van a esforzarse. Eso es algo que siempre valore mucho desde que vine aquí.
0: Supongo que habría una imagen antes de que vinieras a Corea y luego eh, vivir realmente en Corea, eh, ¿notaste alguna diferencia?
1: Bueno, obviamente creo que todos hacemos lo mismo. Antes de venir a Corea nos ponemos los típicos vídeos de YouTube. Diferencias de Corea y España, <risas> cosas que no les gusta a Corea, cosas así. Y mmm, lo que me daba más miedo, la verdad, ya que estoy en esta industria, es eh, pues, los estándares que tienen de, de belleza y todo. Yo cuando vine aquí empecé a, cuando empecé a trabajar noté que empecé a coger complejos. plan de, por ejemplo, el lunar que tengo aquí en un lado de la cara o cualquier pequeña cosa que yo viera que no estaba bien, porque ellos se fijan en todo. Entonces yo creo que eso es lo que, me has, lo que más me ha costado. En España yo siempre salía sin maquillarme de casa porque no nos preocupamos tanto, nos gusta lo natural. Aquí no, aquí tienes que ser muy... Intentar sacar lo mejor de ti. Con, hay mucha presión en eso. Entonces yo creo que es lo que ha cambiado.
0: ¿Y cómo superaste estos complejos?
1: Pues en cada trabajo... Cuando te dicen... Oh, qué bonita sales en las fotos... O... Encontrando mi tipo de maquillaje... O... Es eso... Ver los resultados de cada trabajo... Y ver que me veo bien en cámara... Que... El maquillaje ha salido bonito... Poquito a poco es como que... Yo misma he dicho... Vale, soy yo misma... Tengo que aceptarme que soy así... Y sacar lo mejor de mí... Y que en vez de verlo como un complejo... Pues ver que es... Lo que te hace único... Entonces al final los demás también ven eso como algo bonito y no como algo distinto o feo porque obviamente cada persona es bonita pero simplemente que tiene que mostrar que se siente bonita para que los demás también lo vean así entonces fue pues eso
0: ¿Cómo es la manera de, de mantenerte? ¿Cómo te cuidas?
1: <risa> la verdad es que es complicado porque mientras trabajo eh, lo hacen con buena intención, pero siempre te quieren dar mucha comida. Los coreanos son súper generosos y te dan mucha comida, ahora esto, lo otro, entonces yo siempre les pido cafés. Mm, yo por las mañanas pues me levanto y hago ejercicio, bailo mucho, me gusta mucho bailar, entonces pues me adquiero una sala de baile que eso en España no hay. Son salas de baile que están abiertas 24 horas y están por todas partes. Entonces yo hago mi ejercicio o en casa, tomo algo sano como una ensalada o algo y luego en el trabajo pido cafés y luego si no me han hecho comer, <ríe> porque por educación a veces comes, eh, al volver pues como algo sano también. O sea, que hago unas dos
0: comidas al día. ¿Cuál es tu rutina diaria?
1: Bueno, ahí hay una otra pequeña historia, pero desde que estuve en España en la, los años que hice universidad empecé a bailar en la universidad y eso me dio un poco de confianza a mí misma en aprender a bailar entonces es algo que para mí es muy importante y unas tres, cuatro veces a la semana al kilo sala durante dos, tres horas y hago baile y así también pues no gano nunca peso y aparte hay un, un estudio de baile muy importante muy famoso que se llama One Million Studio, Estudio que hacen coreografías para, para los idols y voy mucho ahí si no, también eh, fui K-pop trainee por unos meses Tú, aún tengo el contrato, eso es una larga historia, pero ahí también entrenaba 3-4 horas en cada sesión de baile y eran dos, tres veces a la semana. Y aparte yo entrenaba sola, entonces eso me hizo mejorar mucho en baile también.
0: ¿Te contrataron para ser idol o...
1: Sí, sí, o sea, me hicieron un, un contrato de tres de años como, como persona, como trainee. Los primeros meses como que no me mostraron porque ellos tienen un canal de YouTube. ...donde pues muestran lo que cada trainee hace... ...para que si la gente pueda ver quién es su favorito... ...algo así como el sistema de SM Entertainment con los rookies... ...algo parecido... ...y ellos... ...el Tepionim había trabajado en una de las grandes... ...entonces... Eh, ...sabía cómo, cómo hacer todo esto... ...yo era la única extranjera... ...entonces conmigo iban con más cuidado... ...primero yo tenía que entrenar sola... ...y como mostrar que yo quería día a día... ...pues seguir para luego ganarme... ...el entrenar con los demás... Y una vez pasó eso, como que empecé a coger miedo al peso, porque obviamente mmm, hay unos controles. Empecé a yo misma a dejar de comer por miedo. Pasaba 30 horas sin comer, empecé a coger problemas de salud, también tenía que sacar mi dinero para pagar mis gastos, así que no podía tener todo a la vez y dije, vale, Irene, eh, tienes que escoger o tu salud y tu trabajo, o seguir para intentar ser idol que... Mmm, es algo que es bastante complicado, la verdad. Entonces, escogí el, mi salud y seguir con, con mi trabajo, que al fin y al cabo es la misma industria.
0: Cada vez hay más extranjeros que trabajan mm. en este mundo de entretenimiento en Corea. Entonces, esto significa que también mayor competencia. ¿Cómo reaccionas tú ante esta situación?
1: Uf, la verdad que eso es algo que creo que la mayoría llevamos un poco mal. Porque esto también se crea a partir de las agencias, porque cada vez que hay un trabajo creo que también es interesante contarlo te dicen Irene eh, soy tal agencia tenemos ese trabajo te interesa estás libre para tal día sí vale pues te pongo una lista entonces se pone una lista a cierta cantidad de modelos que están disponibles para esa fecha y el cliente elige entonces claro eh, cuando no te eligen, a veces ni te lo dicen o a veces te lo dicen y como no sabes el por qué, empiezas a coger esos complejos entonces eh, yo ahí estaba empezaba a mirar todos los hashtags de Instagram, todas las modelos y digo ay, ay esta es mejor que yo, ay, esta tiene esto, ah, vale, a lo mejor entonces empiezas a, empiezas a coger complejos y es por eso que digo que tienes que encontrar tu chispa porque en, en esta industria tienes que saber qué es lo que te hace diferente para que te elijan a ti entonces tienes que mostrar mucho más. Si tienes un talento como cantar, como bailar, tocar un instrumento, algo que te haga distinto o que te haga ser tú mismo, tienes que mostrarlo. Y así es como evitas caer en la competencia, centrarte en ti mismo.
0: ¿Y qué es lo que más disfrutas de tu trabajo?
1: Ay, a mí estar delante de la cámara me encanta. Entonces, lo que me gusta es siempre conocer a los diseñadores, al staff, hablar con ellos, conocer gente y disfrutar, aprender. Eso es lo que más me
0: gusta. ¿Y de estar en Corea? ¿Qué es lo que más disfrutas <risa>
1: Me gusta muchísimo que hay un montón de cosas por hacer las 24 horas del día. Eh, la comida a domicilio, que en España apenas hay. Y bueno, eso que hay salas de baile eh, para cantar. Hay un montón de cosas que puedes hacer tú solo. Que a lo mejor estás solo en otro país y no tienes nada que hacer. Aquí puedes hacerte todo tanto solo como con amigos. Aunque ahora sea complicado con el corona.
0: Entonces no echas de menos España. No. <risa> no, para nada. <risa> para nada. <risa> Y bueno, eh, durante tu estancia en Corea, ¿qué has podido aprender como en la vida?
1: Pues para conseguir las cosas hay que esforzarse muchísimo y que por mucho que a veces podamos sentir envidia cuando vemos a alguien que ha llegado lejos, que siempre es muchísimo mejor llegar a algo poquito a poco y estar en un sitio donde sean estricto contigo, que no tener las cosas fáciles o nunca probar nada. O sea, yo no me arrepiento... Aunque no alcance mis objetivos, no me arrepentiré de haber intentado. Porque si nunca intentas algo que quieres hacer, siempre vas a tener esa pequeña duda en tu interior. Así que eso es lo que he aprendido aquí.
0: ¿Tienes planes de, de cuánto tiempo vas a estar? ¿Quieres, no sé, algún día irte a otro país?
1: A mí, si se me hace posible, me gustaría terminar mi vida aquí. La verdad, estoy muy agradecida a Corea. Y tiene todo mi corazón como, no, no puedo irme de aquí. O sea, cada vez que me voy, yo que sé, he ido... He ido de viaje a Japón, he ido a España una vez antes de que viniera el corona y es que no puedo, o sea, me voy y me pongo a llorar, hecho de menos Corea enseguida. ¿En serio? Sí, ¿Y no, qué, no puedo. qué es
0: lo que te ha traído tanto?
1: No lo sé, es como que me siento como que he encontrado mi casa porque aquí como que Corea me ha dado la oportunidad de, de reempezar siendo como yo quiero ser, como que he empezado desde lo más bajo y es como que valoro muchísimo las cosas gracias a Corea, que es un país estricto, pero que si te ganas las cosas puedes obtener lo que quieras, porque hay muchas oportunidades aquí. Es como que valoro tanto Corea que no no puedo no puedo irme.
0: ¿Cuál sería tu meta como modelo y actriz en este mundo de entretenimiento?
1: Pues me gustaría conseguir algún papel así, bueno, de actriz principal supongo que será complicado, pero al menos eh, algún actriz secundaria en algún drama y salir en algún programa de la televisión como Running Man o alguna así.
0: Bueno, y para cerrar la entrevista, eh, ¿cómo describirías a Irene Sanz?
1: Pues la describiría como una pequeña persona torpe, pero que se esfuerza mucho desde, desde pequeña, a pesar de las dificultades que he tenido. Y que, dentro de lo que cabe, intento siempre dar positividad. Y, bueno, que soy muy soñadora y ambiciosa.